0: Отстар.ру представляет Вперед к финансовой свободе Здравствуйте, с вами Елена Феоктистова и это подкаст «Вперед к финансовой свободе». Сегодня тема «Измена в семье». Надо ли скрывать, как делит бюджет детей и дорогой кухонный гарнитур? Дело в том, что когда я говорю о семье и об отношениях, чаще всего затрагивается тема бракоразводных процессов, потому что я юрист по первому образованию. Конечно, сегодня я тоже озвучу и про бракоразводные процессы, как их делать лучше, спокойнее и дешевле для своего кошелька. Вместе с тем моральную сторону вопроса я тоже буду освещать. У вас будет своя позиция по этой теме, поэтому поделитесь с ней, обратным письмом на почтовый ящик «Фидбэк собака Финкульт». Ссылку на сайт и наш почтовый ящик вы найдете в описаниях под этим подкастом. Итак, если измена произошла, то здесь, мне кажется, нужно выделять несколько моментов. Первый момент. Если изменяете вы, то нужно определиться с целями. Почему это у вас произошло? То ли потому, что вам захотелось острых ощущений, и вы совершенно не планируете прекращать те отношения, которые у вас имеются. То ли вы действительно уже устали от имеющихся отношений и, по сути, уже где-то внутри себя не считаете себя обязанным или ответственным перед этим человеком. И создаете свою жизнь параллельно с ним. Если вам захотелось просто очистых ощущений, то, на мой взгляд, конечно, проще найти какую-то, какой-то выход в виде спорта, или же какого-то другого интересного времяпрепровождения, но уж точно не стоит рассказывать своей половине о случившейся. Как показывает мой опыт бракоразводных процессов, их было около 80 штук, всегда в семьях, где была изначальная измена и впоследствии стороны якобы друг друга прощали и потом опять пытались что-то наладить, никогда они не останавливались. То есть разводы, э, все равно это заканчивалось разводом и конфликтами в течение э, уже жизни, там, так скажем, э, после измен. Помните бородатый анекдот? Ложечки мы нашли, а осадочек остался. Вот на мой взгляд, когда происходит измена в семье и э, сторона, так скажем, пострадавшая об этом становится ей известно, э, конечно же, ничего хорошего внутри не происходит. Человек начинает об этом думать, гонять, и обида, разочарование и боль, она сопровождает его. Очень немногие люди могут искренне простить и отпустить. Большинство из нас все-таки являются собственниками, единоличниками, и нам сложно представить и признавать, что как это так, меня предпочли кому-то другого. Поэтому, если изменно существует, и она является просто способом себе развлечь, отвлечься каких-то бытовых проблем, то, друзья мои, не стоит вашей половине рассказывать об этом. Лучше пощадите ее и уважайте ее чувства или его чувства. Вторая сторона вопроса, если все-таки измена является таким самостоятельным каким-то процессом в связи с тем, что отношения в семье уже сильно ухудшились и у вас даже нет ощущения, что вы кому-то что-то должны и обязаны, что и ощущения в семье-то уже толком нет, тогда здесь стоит идти к специалистам, разговаривать с ними и начинать бракоразводный процесс. Почему я считаю, что бракоразводный процесс нужно начинать, если... Измена для вас являлась не актом каким-то отступления, развлечения, а более являлась таким осознанным выбором. Потому что проще один раз прекратить страдания друг друга, чем терпеть это бесконечно. Есть поговорка «лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Вот я призываю обычно своих клиентов именно ее и придерживаться. Лучше один раз пережить все это, сходить к специалисту, к психоаналитику, поговорить, обсудить. И дальше выйти на мирный бракоразводный процесс, чем мучить друг друга годами, создавая видимость, продолжая ругаться и превращая себя и другого человека, так скажем, в невротика. Я сама родилась в семье, где у отца было две семьи параллельно. Когда мне было 3 года, у него в другой семье родился ребенок. При этом моему младшему брату было 2 года. То есть получается, что отец каждый год рожал себе по ребенку от разных женщин. Узнали мы об этом, когда уже мне исполнилось 15, а там мальчику, соответственно, было 12 лет. Друзья, я думаю, что отец не очень справедливо поступил по отношению и к моей маме, и по отношению к той женщине. Потому что, хоть она и знала о нашем существовании, но все равно, я уверена, ей было неприятно быть женой выходного дня или некоторых вечеров в неделю. Убеждена, что проще было сразу поговорить, разрешить имеющийся конфликт и спокойно развестись. Это было бы и честнее по отношению к обеим дамам. Именно поэтому я думаю, что если измена происходит, лучше определиться с целью. Почему она случилась? Что это было? Послужило причиной этого? Если это действительно что-то временное, ну тогда не стоит тревожить этой изменой свою половинку, поберечь его чувства или ее. А если это неизбежность из-за того, что вы переросли эти отношения, устали в них или просто не хотите, тогда надо идти к специалистам и разводиться. Развод – дело непростое и с эмоциональной, и с финансовой точки зрения. Потому что люди, которые начинают в развод и видят в нем как последний бой – покой нам только снится, чаще всего теряют на нем и деньги, и нервы. Самое-самое простое – это добиться подписания мирового соглашения или сделать соглашение в нотариальной форме о разделе имущества и о порядке воспитания детей. Во-первых, это позволяет сохранить отношения и лицо друг друга. Во-вторых, вы можете получить гораздо больше по мирному соглашению, чем с юридической стороны. Ни для кого не секрет о том, что в нашей государстве доходы люди могут скрывать очень ловко, пока государство и законодатель не придумали, как же выявить все теневые заработки россиян. Поэтому, если вы идете на пролом через суд, то вы получите небольшую процентовку от зарплаты, а зарплата сама по себе является маленькой и официально повышаться никогда не будет. Выгоднее всего заключать соглашение о разделе имущества и соглашение о воспитании детей через нотариуса. Приходите на прием и рассказывайте нотариусу, что бы вы там хотели увидеть. Можно запросить образец соглашений, которые нотариус делает и предложить такое соглашение свое, своему бывшему супруге или супругу. Обязательно предусмотрите порядок. Порядок, по которому вы будете общаться с детьми. Обязательно предусмотрите, сколько денег будет вкладываться в воспитание. Стоит также учесть о том, что ребенку не только нужно ежемесячное содержание в виде алиментов, но и обновление гардероба, поездки куда-либо и покупка гаджетов или ноутбуков. Дорогие покупки стоит прописать, зафиксировать в таком соглашении. Таким образом, у вас не будет возможности конфликтовать с бывшей, с вашим супругом или супругой, и вы спокойно будете решать мирным путем все возникающие вопросы. Поверьте, время, оно проходит и расставляет все на своих местах. И даже если у вас сейчас произошел конфликт, и вы не знаете, не видите выхода, то вполне возможно, что достаточно просто сходить на прием к психоаналитику, и все ваши конфликты разрешатся именно так делаю я в своей семье если возникают конфликты мы идем с мужем к специалисту и обсуждаем что же произошло обычно всегда мы приходим к мирному соглашению и регулированию вопросов потому что наш брак уже длится 7 лет и а знакомы мы с ним с ним 9 с 2010 года вместе поэтому Всегда можно найти способ и выход из ситуации. Главное, сохраняйте лицо свое и э, вашего супруга или супруги. Не унижайте человека, это приводит к еще большим конфликтам. А если сохранять и с уважением относиться к чувствам, то вы сможете избежать и затрат, и сможете избежать каких-то дополнительных неприятностей. Пишите в ответном письме о ваших впечатлениях и вашу позицию на почтовый ящик «Фидбэк собака Финкульт». Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Елена Феоктистова, Центр финансовой культуры». Или можете со мной пообщаться лично на страничке в Инстаграм «Елена», нижнее подчеркивание «Финкульт». До встречи в следующих подкастах. Вперед к финансовой свободе!